0: de volgende aflevering van de Hoe word ik rijk podcast bespraken we gevoelens als ik ben nooit goed genoeg of ik doe je niet toe, ik mag er niet zijn. Ook deze kernovertuigingen die vormen namelijk de basis van jouw relatie met geld, het materialistische aspect in ons leven om onszelf te kunnen voorzien van het leven zoals wij dat wensen of wenselijk vinden. En in de vorige aflevering heb je dus kunnen ontdekken dat deze kernovertuigingen een totaal andere betekenis en dus ook uiting hebben in ons leven. En daarmee in alle facetten van ons leven. En zo staan deze kernovertuigingen ook precies in lijn met elkaar als het aankomt op het thema geld. Jouw relatie met geld. Want hoe is jouw relatie met geld eigenlijk? Ervaar jij deze als positief of als negatief? Heb jij een gezonde financiële basis of ontbreekt deze in jouw leven? En krijg jij wat je toekomt of eis je boven verwachting veel? Geef jij geld uit als water? Vlees jij in het tekort? En wat betekent dit allemaal? Dat gaan we in deze nieuwste aflevering allemaal bespreken, zodat uiteindelijk, dat is de bedoeling, jouw relatie met geld wordt verbeterd. Ben je er klaar voor? Want hoe ervaar jij geld? Geeft geld het hebben ervan of de afwezigheid ervan geeft jou dat stress? Ervaar jij geld als positief of als negatief? Is de wereld beter af volgens jou zonder geld? Of zie jij juist de kansen en mogelijkheden door de aanwezigheid van geld? Wat een grote impact heeft gehad over jouw beeldvorming over geld is jouw opvoeding. En daarnaast ook de maatschappij. In welke periode ben je opgegroeid? Was het in een periode van overvloed of in van tekort? En hoe werd in die periode geld ingezet? Werd geld voornamelijk gebruikt als pressie en als machtsmiddel? Of werd geld juist ingezet voor the greater good? Dat doet namelijk ontzettend veel met jouw beeldvorming over de aanwezigheid of afwezigheid van geld. Zo ben ik bijvoorbeeld opgegroeid in een arbeidersgezin waar de man financieel zorg droeg voor het gezin en de vrouw de verzorging van de kinderen en het huishouden op zich nam. En op zich is daar natuurlijk helemaal niks mis mee met die verdeling. Alleen maakte mijn vader die maakte echt misbruik van zijn machtspositie en mijn moeder die bleef slachtoffer van haar afhankelijkheid. En in ons gezin waren dan ook dagelijks vele ruzies, onder andere over geld. En hierdoor leerde ik een aantal belangrijke dingen. Ik ging nooit en te never financieel afhankelijk zijn van een man. Die macht zou hij over mij en mijn kinderen never nooit krijgen. En die houding die zorgde ervoor dat ik altijd financieel zelfstandig was en ben gebleven. Tegelijkertijd zorgde de vele ruzies over geld en het verwijt te horen van mijn richting mijn vader, dat de ellende is begonnen sinds ik geboren ben, dat dat een enorme impact op mij had. Want ruzies wilde ik kosten wat kost voorkomen, want het lag tenslotte altijd aan mij. En dat zinnetje is echt een hele diepe kras op mijn persoonlijkheid geweest. Jarenlang. Totdat ik hier op een gegeven moment andere emoties en gevoelens bij kon voelen. En als het dan op aankwam geld vragen bij een ander... Of om een loosverhoging vragen als ik hier recht op had. Dan ging dat met vroeger heel erg veel innerlijke strijd en zenuwen. En dat is best lastig als je zelfstandige bent zoals ik. en je prijzen hebt bepalen. of standvastig te blijven wanneer mensen je willen afdoen, wanneer ze willen uh, afdingen. En zo heb jij vast ook jouw ervaringen en overtuigingen opgedaan in relatie tot geld. Maar het kan dus ook zijn dat je het breder trekt. Ik zag namelijk altijd de negatieve invloeden van geld op onze samenleving. Een gevolg van het machtsmisbruik van mijn vader. Maar wat ik op jonge leeftijd misschien het verband nog niet kon vatten. En nu is mijn beeldvorming met geld veel anders. Nu denk ik juist hoe mooi is het dat je met geld impact kunt maken. Ook als consument. En Geld is een middel om een andere wereld te creëren. Waar ik vroeger het liefst mijn geld uitgaf, want om vragen deed ik liever niet, is mijn geven en ontvangen veel meer in balans gekomen. Want ik durf nu te gaan staan voor mijn producten en diensten. Ik weet wat het waard is. Ik voel me niet langer persoonlijk benaderd of afgetrokken van de mensen hun eigen dynamieken over hun eigen beeldvorming over geld, als ze daar in mij gaan bespelen. Want mijn gedachten en houding is hierin dus essentieel veranderd. En ook geloof ik niet in tekort. Als je wilt werken, kun je werken. Punt. Geld is altijd te verdienen. Ook kun je natuurlijk kijken naar je uitgavenpatroon. Leef jij boven je stand? Geef jij liever geld uit aan luxe producten? Maar kom je maandelijks altijd tekort? Kortom, hoe stel jij jouw prioriteiten? Hoe stel jij jouw grenzen? Wat komt er binnen? En wat geef jij uit? En waaraan geef jij het uit? Zijn het noodzakelijke kosten? Of onnoodzakelijke kosten? Of zijn er alternatieven? En hoe identificeer jij jezelf met geld? Want sommige mensen ontlenen namelijk hun identiteit en geld aan het materialisme. En dat zullen veelal de mensen zijn die zich herkennen in het gevoel van tekort het nooit genoeg zijn. Ze, voelen deze ze vullen deze gevoelens met spullen en dus met geld. Ze willen bewondering en erkenning krijgen. Dus hoop op de sociale maatschappelijke ladder staan. Ze willen aanzien. En zeg nou zelf, hoe ziet jouw Instagram-account er eigenlijk uit? Of andere social media kanalen? Laat jij het perfecte plaatje graag zien? Wil jij de nieuwste gadgets? Ben jij van de high-end merken? Hoe luxe is jouw leventje? Of hoe luxe zou je hem willen invullen? Wat is jouw emotionele waarde van spullen en geld voor jou? En hoe identificeer jij jezelf daarmee? En het kan dus ook zijn dat je jezelf meer in de dynamiek bevindt van bestaansrecht, het gevoel en niet te mogen zijn of ertoe te doen. Dan is een gevoel van liefde en saamhorigheid, net zoals voor mij, waarschijnlijk ook voor jou, een stuk belangrijker dan bewondering en erkenning te krijgen. Dus geld en het hebben van spullen zal je minder kunnen boeien. De relaties om je heen zijn belangrijker, maar ook daarin schuilt een groot gevaar. Want laat jij je, hierdoor jezelf te veel van jezelf profiteren om de ander tevreden te houden. Probeer jij hiermee iedereen tevreden te stellen. Dan is de kans namelijk groot dat de balans van geven en nemen gigantisch uit elkaar wordt gedreven. Je geeft te veel en je cijfert jezelf compleet weg. En dat is ook ongezond om een goede relatie met geld op te bouwen. Want jij, niet, jij bent niet verantwoordelijk voor een ander zijn gemoedstoestand of zijn of haar financiën. En natuurlijk kan het soms goed voelen om een ander die het moeilijk heeft, om die bij te staan. Maar goed is goed. Overkill is nooit goed. Je gaat namelijk scheve verwachtingen en verhoudingen creëren. Misschien zelfs wel onafhankelijk bij de ander kweken. Iets waar je niet verantwoordelijk voor bent, maar wel hebt laten gebeuren. En op het moment dat je de balans terug gaat schuiven, geeft dat geheid gedonder. Want die ander, die vond de veiligheid, de bewondering en de erkenning die jij ze wel gaf, dat vonden ze heel erg prettig. En snap je nu hoe deze twee dynamieken heel met elkaar verweven zijn, maar ook tot, totaal tegenover elkaar staan? Ze passen namelijk moeiteloos in elkaar als één grote puzzel. Maar hoe? Als iemand een blokje gaat verschuiven, dan valt deze gehele kaartenhuis uit één. En daarom is het dus ook het slimste om volledig op jezelf te focussen. Want jij bent verantwoordelijk voor jouw gevoelens en emoties. En de ander is dat voor de zijne of de hare. En natuurlijk kun je van elkaar leren, al zullen de perspectieven van elkaar behoorlijk kunnen verschillen. En daarom is het vaak een eenzame reis. Jouw persoonlijke ontwikkelingsreis. Of dit nou op het thema geld of op een ander thema zich bevindt, het zijn jouw persoonlijke opvattingen en overtuigingen die ervoor hebben geleid dat jij in het leven staat zoals je nu staat. Misschien in een tekort aan geld of in een overvloed aan geld. Een positieve houding tegen geld ervaart. Of een negatieve houding tegenover geld ervaart. En dat vertelt mij alles over jouw verleden. Jouw persoonlijke opvattingen. Die voor jou misschien per se waar zijn, maar dat eigenlijk niet zijn. Of die jou volledig hinderen en jouw ware potentie potentieel blokkeren. Want iedereen die is namelijk in staat om een positieve relatie met geld te ontwikkelen. Waar je ook vandaan komt of waar je nu ook staat. Er zijn genoeg verhalen van mensen bekend die zijn opgegroeid met helemaal niets. In armoede hebben geleefd als kind... Of later als volwassenen in de bijstand of in de schuldsanering zijn geraakt. Die nu succesvol zijn en hun financiële zaakjes meer dan prima op orde hebben. En zij kozen voor leiderschap in hun leven in plaats van slachtofferschap van het verleden. Zij kozen ervoor om hun diepste overtuigingen te resetten. Zichzelf een andere mindset aan te meten. En die hen vanaf dat moment succes bracht. Een kwestie van geluk of toeval, zul je misschien nu denken? Dan is het altijd, dat geldt dan ook voor het pech wat je tot nu toe hebt gehad. Dat het ook een kwestie van geluk of toeval is. Niets meer of minder dan dat, want jouw acties zijn namelijk gebaseerd op jouw diepste overtuigingen en emoties. Hetgeen waar je misschien nu nog niet altijd even bewust van bent, maar zodra je dat speelveld gaat begrijpen, ga je inzien hoe machtig en krachtig jij kunt zijn. En machtig op een positieve insteek, namelijk eigenmachtig, in plaats van onmachtig zijn of jezelf zo te voelen. Want je bent niet langer een marionet, een gevangene van jouw oude en beperkende overtuigingen. Nee, je bent vanaf dat moment heer en meester over jouw eigen leven en is ook de leider van jouw financiële welzijn. En als je hier nou meer over wilt leren, of als je jouw financiële welzijn enorm wilt verbeteren, dan kan ik jou hierbij helpen. Je bent alleen welkom als jij daadwerkelijk wenst te investeren in jezelf en bereid bent om jezelf ook volledig in de spiegel aan te kijken. Want je gaat namelijk ook minder mooie dingen over jezelf ontdekken. Gedachten en gevoelens die je misschien liever in het donker zou laten staan. Maar echter, pas wanneer jij het licht hierop durft te laten schijnen, kun je deze gedachten en gevoelens ontmaskeren en jezelf hier letterlijk van te bevrijden. Durf jij deze innerlijke reis aan? Het zal de meest mooie en maagste periode in je leven worden. Je gaat namelijk een verschuiving maken van slachtofferschap naar effectief leiderschap. Je belemmerende overtuigingen die zijn niet langer in charge, maar jij bent in charge. De nieuwe versie van jezelf. Bevrijd van bullshit. En beperkende gedachten die jou altijd hebben gehinderd om financiële welzijn te creëren. En het is nu de tijd om hiervoor goed mee af te rekenen en te krijgen wat je daadwerkelijk verdient. Een leven met voorspoed en financiële welzijn. Klinkt dat nu voor jou als muziek in de oren? Bedenk dan hoeveel impact dit zou hebben op jouw leven. Als jij in deze voorspoed en financiële welgesteldheid kunt leven. Als je alle vrijheid bezit ter wereld om te doen en laten wat jou een gelukkig mens maakt. Hoe rijk ben je dan? En ik bedoel rijk hier niet per se in de zin van geld, maar in jouw gevoel. Hoeveel zou dit voor jou betekenen? En wat zou je hierdoor allemaal kunnen doen? Maar ook, wat als je bij het oude blijft hetgeen jij nu kent? Wat voor gevolgen heeft dat dan voor jou? En voor jouw naaste. En wellicht is dat een stuk minder positief en welvarend. Heb ik dat juist? Is dat het leven wat jij daadwerkelijk wenst? Hoe jij oud wilt en wenst te worden? Besef dan dat jouw keuzes van vandaag leiden tot jouw leven van morgen, overmorgen en later. En nu kun jij jouw leven anders gaan vormgeven. In elke gewenste richting die jij wenst. Het is aan jou om deze eerste stap te nemen. En ik wijs je graag de weg van bevrijding en verlichting, zodat ook jij financiële welzijn kunt gaan creëren. Want als iemand dat verdient, dan ben jij dat wel. Superleuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de Hoe Word ik Rijk? podcast. Wil je nou regelmatig geïnspireerd worden met mijn levenslessen over mindset, innerlijke rijkdom en hoe ook jij financieel rijk kunt worden? Vergeet jezelf dan niet te abonneren op deze podcast. En vond je dit nou een boeiende aflevering?